0: Hola, mi nombre es Ivonne Cubides. Actualmente me encuentro haciendo un tecnólogo en negocios internacionales con el SENA. Y en esta ocasión vamos a realizar un podcast el cual nos va a hablar de transportes y seguros. Adicional a esto, dentro de, de esta evidencia que estamos realizando, vamos a tratar unos temas muy importantes que son qué es un contrato de transporte internacional qué factores se deben tener en cuenta al negociar un plete, cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa, quiénes intervienen en el contrato de transporte, qué documentación se debe tener completa en un contrato de transporte internacional y por último, quiénes intervienen y cuándo se aplican los incómodos y los seguros. Entonces, ese postcard está muy interesante porque nos va a ayudar a aclarar muchas inquietudes en el momento de la negociación y la exportación o importación de algún producto. Bueno. Entonces, eh, vamos a iniciar eh, con la definición de qué es un contrato de transporte in internacional. Entonces, según el Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo, un contrato de transporte internacional se entenderá como todo contrato en virtud del cual un porteador se comprometa a cambio del pago de un flete a transportar mercancías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá proveer el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever además su transporte por otros modos. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Primero que todo, de, eh, les aclaro la definición de qué es un flete, el cual se entiende como la remuneración que ha de pagarse al, portado, al porteador por el transporte de la mercancía con arreglo a un contrato de transporte. Al negociar los fletes es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de paletes o contenedores a enviar el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos y también eh, algo muy importante que es el itinerario o descripción de las paradas autorizadas en el viaje. Además se debe tener en cuenta, las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en envío baja el precio de flete. Algunas empresas suben sus tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. También está, eh, debemos tener en cuenta que el número de, contadores, de contenedores requeridos eh, pueden ser de 20 o 40 pies, las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días de plazo para el modo aéreo. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar lo cual quiere decir que se negocia a precio del día. Algunos aspectos que se pueden negociar son el itinerario, las fechas de itinerario, la frecuencia del itinerario y el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres, el contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación, peso y volumen, es decir, el factor de estiva. Adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad security. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Esto es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos, mediante el cual una parte o vendedor se compromete a entregar en la otra al comprador unas mercancías en el lugar que se convenió, en un plazo determinado y bajo un precio pactado. En el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad, el precio y el medio. Es emitido por mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. El mismo puede ser verbal y basarse en la confianza. O de lo contrario, se puede dejar por escrito en una orden de compra y una factura comercial o un contrato de compra-venta. Bueno, entonces en esta oportunidad vamos a, a describir quiénes intervenen en el contrato de transporte. Entonces hay tres eh, segmentaciones, uno es el porteador, el otro es el cargador y el otro es el destinatario. ¿Quién es el porteador? Quien contrae la obligación de realizar el envío al destinatario. Las obligaciones generalmente del porteador son... Recibir la mercancía, emprender el, el viaje, custodiar la carga, entregar la carga al destinatario. ¿Y cuáles son sus derechos? El pago del flete del convenio. Ahora pues vamos con el cargador. Entonces, ¿quién es el cargador? Quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de las mercancías al porteador. ¿Cuáles son sus obligaciones? Entregar mercancías al porteador, aportar documentos pagar el flete convenio y sus derechos a la ejecución de la, de la prestación convenida, a dejar sin efecto el contrato y eh, pues esto se hace como de manera preferencial y por último tenemos al destinatario ¿quién es el destinatario? a quien se envía la mercancía puede ser a la vez cargador y destinatario sus obligaciones son otorgar Recibo de las mercancías, pagar el portador el flete y gastos en los que haya incurrido. Por último, tenemos eh, a consideración qué documentos se deben contemplar en un contrato de transporte internacional. Entonces, según el artículo 35, la misión del documento de transporte, del documento electrónico de transporte, salvo que el cargador y el portador hayan convenido en no utilizar ni un documento de transporte ni un documento electrónico de transporte, o salvo que utilizar uno de esos documentos sea contrario a la costumbre o los usos del comercio o a la práctica del tráfico al hacer la entrega de las mercancías para 25 su transporte al porteador o a una parte ejecut ejecutante entonces lo primero es un documento de transporte no negociable o un documento de transporte negociable datos del contrato eh, en breve dentro de los datos del contrato debe estar una descripción de las mercancías adecuadas para su transporte, las marcas distintivas requeridas para identificar las mercancías, el número de bultos o de unidades o la cantidad de mercancías, el peso de las mercancías si el cargador lo, lo facilita. En los datos del contrato consignados en el documento de transporte documento electrónico, todo debe estar incluido, todo lo que ya mencionamos.